0: Weil wenn Produkte dir Sorgen machen müssen, wenn du dein Gym ausstatten willst und es zu schnell anfängt zu rappeln oder sonst was, dann, dann verbraucht das Ressourcen, weil du musst dich darum kümmern. Und kannst nicht deiner normalen Arbeit nachgehen. Und damit wird dieses dieses billig quasi auch teuer. Welcome to the Moving Monkey
1: Podcast, inspired by the greatest movers of humankind.
0: The more expensive
1: the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest. The end of the day, precision beats power, and time beats speed. Be water, my friend. The best reason to move is because you can. Moin moin, lieber Monkey, und willkommen zu Tag Nummer 4. Da war das Vestibulärsystem nicht ganz so on fire nach vier Tagen FIBO. Ähm, ich würde sagen, wir gehen hier runter, da sind wir zu viele Menschen. Also, äh, Menschen haben wir genug gesehen heute. Heute haben wir die Juten Björn mit am Start. Moin Björn, wie geht's
0: dir? Moin, mir geht's gut, ähm, ja. weil es ist FIBO. Weil es ist FIBO, okay.
1: <lacht> das ist, äh, stimmt allerdings. Es ist auf jeden Fall, dass man in einen guten Flow kommt, sehr viel redet, äh, viel sieht und das sein Ganze verarbeiten darf. Was wir jetzt noch ein bisschen machen, weswegen ich Björn auch dazugeholt habe natürlich, Björn hat ja eine jahrelange Erfahrung auch als Personal Trainer in einer Fitnesskette, ne, im HomeSpace, yep. ähm, dementsprechend aber auch jetzt als Owner seit vier Jahren. Genau. Das heißt, du hast dich natürlich erheblich damit beschäftigt, was ähm, Geräte angeht, was Equipment angeht, was ja. Handeln angeht etc. pp. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu Eleiko, mhm. ist ja auch dein Partner genau. bei dem Ganzen. Was mich daran interessiert und vielleicht auch für diejenigen, die gerade zugucken oder vielleicht auch Leute, die sagen, hey, ich will selbst eine Box aufmachen mhm. oder ein Studio, ein PT-Gym, wie auch immer. Ja. Nach welchen Kriterien wählst du ähm, das Equipment aus? Worauf schaust du, um wirklich gute Qualität
0: für den Kunden zu bekommen? Also gute Qualität für den Kunden... Ähm ist letztendlich fast zweitrangig, sag ich mal, mhm. ähm, wenn man okay. jetzt als Owner denkt, weil die Frage hat es ja gestellt und da ist vielleicht wichtiger, dass man sich überlegt, welche Dienstleistungsqualität bringe ich mit, also welche Dienstleistungsqualität, wie gut bin ich, was möchte ich verkörpern und ähm, da ist es halt letztendlich dann so, dass man sich überlegen muss, wer sind denn die starken Marken, die gute Qualität machen. Äh, da haben wir ja gestern auch im Podcast lange drüber gesprochen, ja. in Punkt so, sich die richtigen Fragen zu stellen. Ähm, und ich will mich gar nicht mit fremder Qualität schmücken, aber es muss zu meiner Qualität halt passen. Ja, wenn, ich, äh, wenn ich weiß, dass ich eine gute Dienstleistung anbiete und mich dann, ich sag jetzt mal, mit billig Equipment umgebe, dann ist das natürlich kein stimmiges Gesamtpaket.
1: AKA China Pavillon, den es hier ja auch gibt. Ne? Genau,
0: also das wäre jetzt mal ein Extrembeispiel, soweit wäre ich jetzt noch gar nicht gegangen. Und da muss sich jeder einsortieren, was er natürlich ähm, ja, bereit ist auszugeben. Aber natürlich auch ein bisschen, was, was das Budget hergibt. Ja. Ne? Ähm, aber da vielleicht auch erstmal lieber auf ein, zwei Sachen zu verzichten. Und da sind manche Leute vielleicht auch einfach nicht geduldig genug, mhm. wo man dann sagt, okay. Ich
1: würde sagen, wir können hier runter, oder? Nee, lass uns ruhig hier lang gehen.
0: Weil die sitzen eh ich ganz eine, außen.
1: Okay, ich war noch nicht bei Leiko.
0: Und äh, wenn wir nicht jetzt sowieso. Ah, nee, Gang A. Ja, passt. Perfekt. Ähm, ja, und da geht es dann natürlich darum, ähm, wenn ich auf Qualität setze, dann habe ich natürlich auch ein anderes, äh, einen anderen Punkt noch drin, nämlich die in der Langlebigkeit. Ja, und wenn ich da jetzt zum Beispiel Eleiko Le nehme, Le leiko ist seit halt Jahr und Tag in Gewichthebevereinen, ähnlich wie zum Beispiel auch Concept 2. Ja, wenn ich äh, schaue, wie es da einfach aussieht ähm, in Punkt so. Äh, Olympischer Sport, ja, also wo ist die Qualität des Olympischen Sports, wo einfach schon seit langen, langen Jahren getestet wird, was ist das Beste. Und dann komme ich halt zu Kooperationspartnern, zwangsweise wie Eleiko und wie Concept2 beispielsweise. Ja, ja. Und dann hat man auch die Sicherheit, erstens, es hält, das heißt, du hast automatisch eigentlich ein gutes preis leistungs -Verhältnis. Natürlich, du musst dir ja immer die Frage stellen, was bekommst du für ein Produkt. Wenn du aber ein Produkt findest, worüber, und das ist mein Anspruch, worüber du nicht nachdenken musst, Aha. weil es bedingungslos funktioniert, ja. dann, dann ist es das Beste letztendlich. Weil wenn Produkte dir Sorgen machen müssen, wenn du dein Gym ausstatten willst und es zu schnell anfängt zu rappeln oder sonst was, ähm, dann, dann äh, verbraucht das Ressourcen, weil du musst dich drum kümmern und kannst nicht deiner normalen Arbeit nachgehen. Und damit wird dieses, dieses Billigprodukt quasi auch teuer. Oder? Und äh, damit letztendlich total unwirtschaftlich. Und ist, halt es immer,
1: ist halt immer im ersten Moment, ne, was man sich denkt, ach oh Gott, das kostet so viel etc. Ja. Und, ja. und man denkt immer zu selten, <lacht> zu selten daran, was man denn dann bezahlt, ja. wenn man, hier sind wir auch schon bei Gym 80, da werde ich aber gleich ja. noch ja. hingehen, ja. Ähm, was man denn dann bezahlt, wenn... Äh, ja, das Ding kaputt geht und das kann ja. öfters kaputt ja. gehen und so weiter und so fort. Ne? Ja,
0: genau. Und da kommen dann halt diese Effekte zusammen. Also so sortiere ich mich in meinem Kopf. Das ist so mein Anspruch und meine Denkweise, dass man sagt, ich umgebe mich lieber mit starken Partnern. Ja, das kostet mehr. Aber letztendlich muss man sich ja auch da mal überlegen, das ist mir noch ein wichtiger Punkt, kostet es überhaupt mehr? Ja. Oder ist das der normale Preis und ist das andere nicht vielleicht zu billig? Ja. Ja, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und wenn ich dann noch die Synergieeffekte von einer starken Marke mitnutzen kann, ähm, dann macht das gleich doppelt Sinn eigentlich okay. und dann habe ich äh, alle Synergien, die ich letztendlich eigentlich brauche und deswegen gucke ich da immer sehr genau, natürlich immer aus meiner Sicht, wo ist die olympische Disziplin am ehesten zu Hause, okay. ähm, also wo, der, wo liegt der Leistungssport, dass wenn ich einen Athleten bekomme, der auch wirklich Bundesliga hebt oder sogar höher, dass der auch das vertraute Gefühl letztendlich hat. Ne? Okay. und ähm, Finde das ist ich, ist ein
1: sehr interessanter Punkt, ähm, ja. wo wir jetzt hier gerade schon bei Elaiko angekommen sind. Äh, kann man mal rumschwenken, so, moin moin, <lacht> die ganze Zeit angeguckt. Ähm, genau, ich äh, wechsle mal so ein bisschen die Seite. Ja. Ähm, wenn du jetzt einen Athleten betreust, hm. finde ich es sehr interessant, dass du sagst, okay, ich will ja auch das Equipment bieten, womit ja. er letztendlich trainiert, weil genau. Trainingsspezifität und Oh, Eliko äh, hat sogar mein Buch hier ausliegen. Was ist das denn? <lacht> äh, unser Buch. Genau, also, das ist auch eine Sache, die letztendlich ja sein Training, Trainingsqualität, die Trainingsperformance dann auch steigern wird. Klar. Letztendlich dann aber auch die Performance dann natürlich im Wettkampf.
0: Ja. Bei einem, bei einem äh, Leistungsgewichtheber muss man sogar so weit gehen und dann schlussendlich auch wirklich den Hauptpunkt der Verletzungsanfälligkeit mit reinlegen, weil ich kann jemanden, der wirklich viel Gewicht sehr sehr explosiv über Kopf reißt, ja, also sprich snatcht, äh, dem kann ich keine Walzlager anbieten, mhm. die, die malen, ja, weil das gibt Ellbogenprobleme. Ne? Das fühlt er dann auch nicht richtig ähm, weil Profis merken dann den Unterschied letztendlich irgendwann. Das mag sein, dass ein Laie das noch nicht fühlt, aber irgendwo fängt der Grenzbereich, an, äh, Grenzbereich halt an, relevant zu werden. Und den möchte ich halt möglichst weit wegschieben, weil dann brauche ich mir auch da keine Gedanken drüber zu machen, falls ich dann doch mal den olympia athleten wie auch immer, äh, bekomme. Oder wenn es nur einfach ein aufstrebender Crossfitter ist, nur in Anführungszeichen, ähm, der auch anfängt, diese Dinge wahrzunehmen.
1: Ja, okay, sehr, sehr interessant. Was meinst du denn, vielleicht... Kannst du uns das äh, gerade mal praktisch zeigen? Ja, das was meinst machen. du denn mit Walzlager? Das ist äh, mir zwar ein Begriff, aber vielen von euch vielleicht nicht. Und das ist das, was ich interessant finde, jetzt einfach mal zu schauen, ja. was ist denn äh, zu beachten bei einer Hantelstange und vielleicht auch, was ist denn zu beachten bei einer Stange, ähm, wenn ich jetzt in ein Gym gehe, bei dem ich das Equipment nicht kenne, mhm. ähm, wie soll man denn da
0: rangehen, wenn man mit ungewohntem Equipment trainiert? Also auch wenn wir jetzt hier eine Powerlifting-Stange haben, ist es nichtsdestotrotz so, beim Gewichtheben hast du ja diese dynamische Bewegung, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, aber erstmal ist es gut, wenn sich hier eine Scheibe wirklich relativ frei drehen kann mhm. und das ist bei den Powerlifting-Scheiben noch nicht mal so relevant, mhm. weil die Bewegungen nicht explosiv und nicht dynamisch sind, da sind die Lager bei den normalen Olympic-Lifting-Stangen nochmal deutlich besser austariert und laufen noch leicht gängiger los. Letztendlich muss man sich überlegen, die Frage kriege ich immer mal wieder gestellt, warum dreht sich die Hantel überhaupt? Ja, aber wenn ich über Gewichtheben nachdenke und dann in diese Rotation gehe, dann bleibt mein Kontakt ja. zur Hantel bestehen. Ich lasse da ja nicht wirklich los, hoffe ich zumindest, dass ihr nicht wirklich loslasst, weil ihr sollt immer weiterarbeiten an der Hantel und immer den Kontakt behalten und dafür muss ich die Hantel in der Hülse drehen, weil wenn da hiervon ein, zwei oder drei Scheiben drauf sitzen, dann ist das viel zu träge von der Masse und dafür muss ich die Hantel in der Hülse drehen. Du so. dir ja alles. Ja, weil ansonsten würdest du ja das ganze Gewicht, was da drauf steht, in, in Rotation versetzen müssen. Ja, macht euch das mal bewusst beim vor allem Snatch, aber das gilt fürs Umsetzen, wo etwas höhere Lasten bewegt werden sowieso auch ja, und schon haben wir eigentlich eine gute Erklärung, denke ich. Ja,
1: ja. Sehr, sehr cool. Ähm, fand ich, finde ich jetzt nochmal einen äh, guten Punkt, weil darüber sich Gedanken zu machen, ist vielleicht für den einen oder anderen jetzt nicht so relevant, aber hey wenn du letztendlich gesund bleiben willst, auch in deinem Training, ja. dann ist das Equipment, was du benutzt, nicht nur wie du es benutzt, sondern auch was du benutzt, natürlich auch eine entscheidende Rolle. Genau. Ich bin natürlich jemand, der aus einem Muffin-Bereich kommt und sagt, hm, ich versuche so wenig Equipment wie möglich zu nehmen etc., ähm, beispielsweise hatten wir gestern interessante, gestern vorgestern, als wir trainiert haben, interessante Diskussion mit Fritz, ob jetzt mhm. ne, bei viel Mobilität ja. Thema Schuhwerk, Liftingschuhe und so weiter notwendig ist. Meine Meinung habe ich dazu auch schon mal in einem Video geteilt, mhm. letztendlich wir haben eine dynamische Bewegung, wir haben letztendlich auch einen Hartes Auftreten im Boden, das mache ich ja. jetzt nicht mit Barfußschuhen, genau. ne, weil meine mhm. Ferse, mein Kakaneos und so weiter, meine Mittelfußknochen dafür nicht gemacht sind. Ja. Einfach unter Last, das komplett mit Beschleunigung in den Boden zu hämmern, ähm, sondern für ne, das Rebouncen. Deswegen ja. heißt das denn Sprunggelenk. Gehen und ne? laufen. Ja. Gehen und laufen. nicht
0: unter Last, nicht mit Zusatzgewicht ja. über dem Kopf oder auf den Schultern. Ja. Genau. Da sind wir dann im Sportbereich. Ne? Ja. Aber wenn
1: wir uns im Sport bewegen, im wahrsten Sinne des Wortes, finde ich es einfach, wenn wir Equipment nutzen, dann auch das Richtige. Ja. Was kann denn jemand machen, der vielleicht jetzt in einer Fitnesskette unterwegs ist? Mhm. Bei einer Fitnesskette ist es natürlich so, ne, es geht auf Masse, da kann man nicht immer gucken, dass man maximal bestes Equipment hat. Genau. Ähm, sondern vielleicht das, was gerade günstig ist. Ja. Wenn jemand zum Beispiel zu einer einschlägigen Marke geht, mhm. was nicht das beste Kippen hat. Wie sollte man das Handhaben? Wie sollte man vielleicht das Training dabei gestalten oder dann angehen? Max out, ja, nein.
0: Ja, also bei diesen ganz explosiven Bewegungen, wie zum Beispiel der vollen Bewegung des Reißens, ist es dann möglicherweise kritisch. Andererseits mhm. muss man sagen, jede wirklich neue, gut erhaltene Handel, ähm, ich sage jetzt mal ab einem gewissen Level, was jetzt nicht... Der ultimative China-Schrott ist und auch da kommen ja gute Handeln her.
1: China-Pavillon.
0: Ähm, ja, auch da gibt es ja wirklich sehr, sehr gute Handeln, das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, da ist eher so die Frage, welchem Markt möchte ich treu bleiben. Mhm. Ja, das ist ja fast so ein Marktpatriotismus, den ich halt auch pflege. Ja, ähm, und das muss natürlich auch jeder für sich selber entscheiden. Aber da muss man vielleicht einfach auch mal fühlen, ja, gerade wenn die Hand schon mal zwei, drei Jahre alt sind, in einer Crossfit-Box, die vielleicht irgendwie auch von Feuchtigkeit geplagt ist in gewisser Weise, ja, je nach Location. Eine, eine, ein, zwei Gyms ein, ja, ja, ganz genau. Dann muss man halt mal gucken und sich, wenn ich eine, eine High-Performance Bewegung wie volles Reißen durchführen möchte, dass ich mir vielleicht wirklich mal eine Handel, die noch in gutem Zustand ist, raussuche und nicht nur einfach zugreifen und irgendeine nehme. Was heißt denn im guten Zustand für dich? Ja, dass ich zum Beispiel, wenn ich die ähm, auf einen Kniebeugenständer lege und meine 25er Scheibe drauf äh, setze und die, mal, die Scheibe mal andrehe, dass ich dann zum Beispiel keine malende Geräusche wahrnehme, mhm. sondern dass ich die Scheibe wirklich einfach frei drehen kann.
1: Okay, das ist ein interessanter Punkt. Ja, ja. Das
0: wird aber jemand, der diese Bewe der die Unterschiede fühlt, wird das wahrscheinlich automatisch machen. Das heißt, wir sprechen mit dem kleinen Punkt wahrscheinlich gerade eine ganz okay. winzig kleine Zielgruppe an. Ja, die sich anfangen darf, da Gedanken drüber zu machen, aber wenn wir damit jetzt auch nur eine Ellbogenverletzung verhindern, dann hat es sich schon gelohnt.
1: Ja. Sehr, sehr guter Punkt, finde ich zum Abschluss nochmal, weil ne, auch das wieder heißt, über Training nachzudenken, über Bewegung nachzudenken, ja. heißt dann aber auch über letztendlich alle anderen Dinge nachzudenken, die mein Training involviert. Ja. Ähm, ich sag mal, da werden vielleicht hier auf der FIBO so ein oder andere Schwerpunkte gesetzt, wie ja. Ne? die Kleidung und so weiter, da kann man sagen, okay, das steht vielleicht eher hinten in der Kette, das ist nicht unwichtig, mhm. ne? weil du sollst dich auch wohlfühlen, wenn du zum Sport ja, gehst und nicht irgendwie in einem T-Shirt rum in einem rumlaufen, was du zum Schlafen anhattest oder irgend sowas, ja. ne? auch das ist eine andere Assoziation, wenn ich mich anziehe, beispielsweise ähm, zum Thema Weightlifting ist halt immer ganz gut, irgendwie Compression zu haben. Na, finde ich, ist ein ganz gutes Gefühl. So Radlerhosen oder so drunter.
0: Kleidung auf genau. jeden Fall.
1: Ja. Also das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Aber schaut einfach, in, welcher, in welchem Hinblick ihr das macht. Genau. Also einfach sensibel dafür sein.
0: Genau, wir hatten ja gestern auch im Podcast, dass ich immer sage, stellt euch einfach die richtigen Fragen. Natürlich, ich stelle mir halt verdammt viele Fragen. Das soll jetzt nicht so rüberkommen, dass der Schinke alles zerdenkt immer und so weiter. Das sind für mich Automatismen, die ich mir über jetzt mittlerweile... Wie gesagt, erste FIBO war für mich 1998 und Personal Training mache ich jetzt seit zwölf Jahren. Ja. Das ist für mich völlig normal, das läuft bei mir einfach so ab, aber deswegen geben wir euch diese Sachen an die Hand Absolut. und je automatischer das wird, desto weniger nerdmäßig kommt das dann auch irgendwann rüber. Ja, richtig. Also,
1: aber das ist genauso wie, wenn ich als Physio-Trainer-Coach und so weiter immer mir die Haltung von den Leuten angucke, die in der Stadt vor mir laufen. Sonst also, ist letztendlich, das kommt ich,
0: ich sag immer, arbeitet am liebsten immer mit Freaks zusammen. Das ist bei mir positiv behaftet, das ja, Wort. Absolut. Ja, mit den richtigen Freaks zusammenzuarbeiten bringt euch meistens viel, viel weiter als mit irgendjemandem, der ja, vielleicht cooler ist ja, und mehr Show-off und mehr outgoing, wie auch immer. Aber der Freak wird euch letztendlich weiterbringen, das verspreche ich euch. Definitiv. Jörn, mega cool, danke für den Input. Und sehr ich sehr würde gern. sagen, Monkey ist nämlich jetzt
1: da. <lacht> 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 ähm, ja. Genau, wir sind nämlich direkt neben Gym 80. Und da könnten wir doch einfach mal die Runde dann abschließen, was das Thema Equipment angeht. Ich habe die beiden
0: Freaks gerade übrigens schon gesehen. Ja, sehr geil. Dann lass uns da doch
1: mal hin, äh, zu dritt. Grüß Denn, an die
0: Pürzels an dieser Stelle. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
1: Denn die haben sich auch was sehr Geiles ausgedacht, was das Equipment angeht und so weiter. Und Monika hat es schon ausgetestet, hat schon ein bisschen Bizeps gepumpt. Man sollte die Bizepsmaschine zerstören, haben sie Sinn gesagt. In Dann lass uns einfach mal rübergehen. gehen. Dann machen wir einfach einen kurzen Cut und melden uns gleich wieder zurück in die Zentrale